0: One. Eccoci Marco, il siamo... countdown non lo metto mai, però mi sembrava, mi faceva molto televisione, dai mettiamo il countdown, come stai Marco? Tutto bene, grazie, tu ciao caro Monti. Guarda, e, e ti dicevo, qua in, in Inghilterra fa sempre un freddo becco, e quindi quando si parte così, capito? La mattina parto sempre un po' ehm, tiepido, ma ci scalderà questo speciale cripto che ehm, appunto inizia oggi. Questa è la chiacchierata d'apertura. Leonte che è. Eh, main sponsor della, dell'iniziativa, avremo una trentina di chiacchierate mh, fatte da me e da Emilia Tomasicchio eh, di Cryptom- C- Cryptonomist, insomma, quindi abbiamo un sacco di argomenti su questo, su questo speciale. Dici intanto Marco perché avete avuto la folle idea di supportare <ride> e sponsorizzare questo speciale?
1: Beh, intanto prima di tutto per, come dire, il tuo ruolo in tutto questo. Per cui è sicuramente un onore essere qui e, insomma, potersi confrontare. Um, noi, uh, come azienda, ci occupiamo fondamentalmente di creare, uh, strutturare e distribuire prodotti di investimento mm. e, um, diciamo che ecco pensando che i tuoi follower siano delle persone che hanno interesse ad informarsi interesse a rimanere informate aggiornate pensiamo che i nostri prodotti e e alcune soluzioni che offriamo possano essere di assoluto interesse per il pubblico e quindi per questo questa volontà di essere qui con te in più Visto che eh, Leontech in Svizzera e in Germania commercializza anche prodotti eh, collegati direttamente alle criptovalute, ecco come dire, eh, sicuramente è stato un ulteriore spunto...
0: Si uniscono i, i, i puntini. Senti, prima di cominciare eh, faccio vedere, abbiamo anche uno spot che andrà in onda in tutti i video, però da un'idea di chi sono i partner dell'iniziativa e magari appunto chiude il cerchio rispetto a quello che fate voi. Lo faccio vedere e poi invece voglio interrogarti su tutto il tema di come si crea un prodotto di investimento, un prodotto finanziario visto dall'interno, che mi sembra molto... Interessante per tutti. Lo faccio vedere.
1: UP Hour Speciale Crypto è organizzato da UP Gang e Marco Montemagno in collaborazione con Leontech. Con una diversificata gamma di oltre 800 certificati quotati in Italia, Leontech offre soluzioni di investimento adatte ad ogni risparmiatore. Visita il sito certificati.leontech.com, esplora un universo di prodotti e seleziona quelli più adatti alle tue esigenze. Leontech, tecnologia ed innovazione al servizio del tuo portafoglio.
0: Wow, Sp- spot televisivo a tutti gli effetti. Eh, sono. Non ce l'ho mai avuto, penso, se mi viene in uno spot così, fa tutto bene, curato. <ride> in genere, se devo fare una pubblicità, un argomento, dico, oh, ragazzi, questo è quello che c'è, se vi interessa bene, se no, arrivederci. Senti, Marco, allora, partiamo su questo argomento dei prodotti finanziari. Domanda numero uno, um, in generale. Quando... Um, vedo un asset che magari posso posso prendere facciamo un esempio bitcoin in questo momento uno dice ok se uno è interessato in bitcoin compra bitcoin perché dovrebbe comprare un prodotto finanziario legato a bitcoin e qua si è aperta una grande discussione da quando è stato approvato negli Stati Uniti l'ETF eh, Futures di, di Bitcoin e, e, e qua c'è chi dice Ah, eh, può essere una buona soluzione, ma gli ha detto i lavori più poi dicono no, però attenzione che, allora, ci spieghi anzitutto eh, magari partiamo da lì, no? Che cosa, che, che cos'è un ETF o perché mh, ha senso o non ha senso, che tipologie ci sono?
1: Sì, assolutamente. Ehm... Um... Beh, un ETF è un Exchange Traded Fund, quindi uno strumento eh, finanziario eh, dematerializzato. Si dice con un eh, ISIN Code specifico. Quindi che cosa significa? Significa che è uno strumento che io posso andare ad acquistare nel mio conto titoli. Quindi ho un conto in banca, apro un conto titoli dove compro le mie azioni Intesa, Microsoft, Amazon generali. E poi posso anche andare ad acquistare un ETF, perché è un prodotto come dire, ehm, ufficiale, ehm, distribuito a livello, in questo caso, americano, e in più quotato anche su un mercato regolamentato, proprio perché è un exchange traded fund. Quindi questo che cosa significa? Significa che ehm, permette una facilità di acquisto decisamente maggiore rispetto al dire io mi vado a comprare, per esempio, se parliamo di un ETF sull'S&P 500,
0: mm-hmm. che
1: cosa replica l'ETF sull'S&P 500? Le 500 azioni dell'S&P. Quindi io mi vado a comprare tutte e 500 le azioni, quindi già solo di commissioni vado a spendere 500 volte eh, quello che spenderei in una singola transazione e in quel modo riesco ad acquistare tutto l'indice in one shot.
0: Ok. Sul Bitcoin. Quindi... Scusa. Eh. Scusami Marco, quindi in questo caso significa che se io voglio comprare Bitcoin, lo compro direttamente e ho eh, il vantaggio di di averlo io, però devo gestirmi ad esempio il fatto di aprirmi un wallet, devo eh, devo, pensare alla custodia, ho tutta una parte di di aspetti così. Se compro un ETF invece è un procedimento più facile, però eh, in questo momento si discute... Eh, che è fuori un ETF futures uh, che dal punto di vista delle FI ogni volta che parlo con un addetto ai lavori dice <ride> un ETF futures comprendono ovviamente la, l'utilità di questi strumenti però um, costa di più o potrebbe avere altri problemi ci aiuti a capire di cosa si parla
1: Sì, intanto <coughs> um, faccio un piccolo passo indietro eh. um, per quale motivo creare un ETF? Per quale motivo creare un prodotto finanziario su un asset? Eh, io mi reputo una persona che di investimenti qualcosina sa, almeno in un determinato campo, ecco, piuttosto diciamo sull'istato, quindi su tutto quello che sono strumenti quotati in borsa. Eh, non ho mai aperto un wallet, non ho un account su Binance, non ho un account su Kraken, e quindi senza tutto questo non mi posso comprare direttamente il bitcoin Eh, ora, certo, dovrei impegnarmi mettermi lì e ehm, aprirmi questo account però penso al, diciamo, l'investitore medio che fa tutt'altro nella vita ha i suoi risparmi eh, magari un medico piuttosto che un un architetto e e magari non ha particolare praticità nei nei, nei, nei mercati, men che meno nel mondo cripto, per cui magari c'è questa volontà di scoprire, di provare, di investire. Molto spesso si dice: Ci metto un chip, cioè faccio un piccolo investimento, così almeno eh, mi rimane lì, eh, lo vado ad analizzare, lo seguo. Ecco, ma tutto questo non è così semplice se non posso inserirlo nel mio conto titoli, quindi devo aprirmi una piattaforma particolare. Che non conosco, di cui abbiamo sentito anche, oltretutto parlare di determinati rischi, eh, per quale motivo? Perché se non sbaglio, il wallet, dimentico la password e ci sono alcuni milioni di bitcoin che non si sa bene a chi, eh, a chi appartengano e, e come sbloccarli. Ecco, tutte queste situazioni particolari che su, diciamo, un conto titoli standard, non, ehm, non si verificano. No. Mm. Quindi per rispondere alla tua domanda, per quale motivo ci sarà e continuerà a esserci una crescita di prodotti legati alle criptovalute, come ad altri asset, Eh, come diceva lo slogan, noi abbiamo 800 prodotti quotati sul sul mercato italiano, SEDEX, Euro TLX, che sono i due mercati certificati di borsa italiana, eh, e sono tutti prodotti collegati a azioni italiane, eh, indice euro, stocks, azioni americane, eh, azioni paneuropee, commodities, fondi e tutto il resto. Ecco. Per cui, proprio perché eh, ci sono sempre più soluzioni che si possono, eh, che si possono no. poi abbinare a un determinato sottostante.
0: Un altro aspetto interessante è che, ad esempio, le aziende quando si dice ah, ma perché le aziende o mh, le istituzioni non investono di più in cripto? e la cosa che noto io parlando appunto con tantissime realtà è che molti vorrebbero, assolutamente vorrebbero quantomeno come dire anche a livello di di, di edge rispetto a quello che può essere l'inflazione o nel proprio paniere dicono ok mettiamo un 1%, 1%, mettiamolo lì il problema è che eh, proprio operativamente sono in difficoltà se devono um, pensare, No, per, prendiamo un'assicurazione che dice, ok, adesso per, compro bitcoin, ma co- come lo compri? Come? Cioè, cosa fai? Lo, lo tieni tu, le chiavi le tiene l'amministratore delegato e compra, non so, 100 milioni di bitcoin e poi c'ha le 12 parole e quindi degli strumenti finanziari aiutano nell'ingresso, mh, diciamo, del, sul mercato di tutta una serie di realtà. Quando si dice però un ETF futures, Che che cosa si intende rispetto magari a un ETF spot come quello di cui si parla, che prima o poi dovrebbe essere approvato?
1: Sì, allora, (coughs) qui si entra un pochino nel tecnico e proverò a a non dilurgarmi troppo, Eh, però fondamentalmente ehm, uno dei modi più più semplici al momento per investire in Bitcoin in maniera eh, istituzionale è quello di andare a acquistare i futures. Per quale motivo i future sono un derivato finanziario creato dai mercati finanziari per traccare un sottostante stessa identica cosa di eh, quando mi vado a comprare un future sul petrolio okay. identico non si può non mi posso fisicamente comprare un uh, il barile il barile <ride> e quindi eh, necessità di creare un derivato di questo barile mm. eh, per cui scambiano quindi, eh, compagnie che acquistano, vendono petrolio, chiaramente si edgiano, eh, tramite i contratti future. Eh,
0: piuttosto Cosa vuol header... dire si edgiano, Che mi piace tantissimo. Farò un, un video solamente dal titolo sieggiano. perché già questo termine mi ha gasato tantissimo. No, Cosa no, vuol no, dire? To
1: hedge, come ben sai, eh, significa coprirsi da un determinato rischio. Ok. È okay? hedge. E quindi... Eh, Per esempio, prendiamo una compagnia di trasporto aereo, comprano quantità eh, industriali, come si dice, di barili di petrolio, o chiaramente del derivato che poi è il jet fuel. Il jet fuel, in specifico, trada sotto forma di future. Quindi, se io devo fare un, sono il direttore finanziario di una compagnia aerea chiaramente devo guardare alla situazione finanziaria, devo vedere quali sono i miei incassi e quali sono le mie uscite. Quindi nel momento in cui vedo che per esempio il petrolio è a 35 dollari, provo a comprarne il più possibile per un determinato periodo di tempo, perché è un livello di costo ed è probabilmente dopo quello dei dipendenti il costo maggiore e degli aerei, il costo maggiore comunque running eh, continuo che ho, per la gestione della mia azienda, mi compro X eh, barili di future a tre mesi, sei mesi, nove mesi, dodici mesi. Io ho coperto tutta la mia necessità di approvvigionamento di questa materia prima e a questo punto so che posso gestire il mio business in un determinato modo.
0: Quindi, Quindi scusami forse. Marco, significa che io comprando i futures blocco il prezzo, Corretto. cioè 30 dollari, io blocco a 30 dollari e dico per 12 mesi io lo, lo tengo a 30 dollari e ne compro eh, X eh, Allora X
1: significa che se trade il future di giugno 2022, a giugno 2022 mi consegneranno X barili di petrolio a quel prezzo a cui a, ho comprato, a quel okay. questo è come funziona. Quindi questo è il, il mondo dei future, che chiaramente è nato nel settore delle commodities, proprio perché le commodities sono le materie prime, per cui dall'oro al, all'argento tutti i preziosi, ma specialmente eh, il petrolio, rame, alluminio e tutto il resto, quindi tutte queste materie hanno tutti dei futures che, eh, che scambiano e qui i grandi player di questi, di questi mercati lavorano. Stessa identica cosa chi estrae petrolio o chi estrae alluminio eh, eh, o qualsiasi materia prima hanno dei costi di produzione e quindi vogliono chiaramente, hanno interesse a fissare il prezzo. Tu non puoi avere, gestire un'azienda con una volatilità di pricing eh, devastante, no? Guarda l'Oil che cosa ha fatto negli ultimi mesi, è andato da meno 10 dollari a 80 dollari. Quindi più riesci a stabilizzare il tuo prezzo di vendita o il tuo prezzo di acquisto, più Um, più riesce a gestire in maniera corretta la tua azienda scusami, al che, eh, mm,
0: a giugno se io compro i future sul petrolio a giugno 2023 io ho x um, petrolio a quel prezzo Corretto. se il prezzo è salito clamorosamente in azienda di ranno grande, ci cioè, hai cioè visto giusto bravo che hai bloccato se il prezzo invece è sceso v- drammaticamente, tu ci smeni un sacco di soldi. Corretto. Rispetto all'acquisto di... di quel a comprare in quel momento. Ok, chiaro. Corretto. Ma visto sì. che
1: nessuno ha la sfera di cristallo, certo. eh, è una, de- una decisione, diciamo, finanziaria, quindi magari il, la, il 50% o il 70% dell'approvvigionamento viene fissato e magari quel 30% invece viene lasciato a mercato eh, se ci, oppure, eh, anche lì ci sono delle visioni, eh, c'è chi ha delle aspettative di, di, eh, di aumento dei prezzi, di discesa dei prezzi, e allora si, si prendono determinati rischi. Però fondamentalmente nasce come uno strumento di, eh, di copertura. Questo okay. è il punto, quindi questi sono i futures in generale. Ora, eh, sul Bitcoin, proprio perché il Bitcoin è difficile da tradare, si è sviluppato questo future sul Bitcoin. Quindi da un qualcosa, chiamiamolo di fisico, eh, com, eh, compariamolo a, a come se fosse sì. un barile di petrolio, non si può comprare perché devo aprirmi il conto su Binance piuttosto che il Wallet e tutto il resto. Non funziona per i mercati finanziari questo meccanismo. Creiamo veramente uno strumento che sia liquido e tradabile. Ecco il future sul Bitcoin, alcuni exchange al mondo hanno iniziato a creare questo mercato che, che poi si è eh, assolutamente sviluppato. Peccato che, e qui scendiamo nel tecnico, ehm, ci sia una differenza di prezzo tra il cash e i futures. Eh, Ritorniamo alle materie prime. Prendiamo il gold, che è un esempio, eh, quindi l'oro, è un esempio molto interessante, diciamo su cui si riesce in maniera semplice a spiegare questo meccanismo. Io posso comprare il gold cash, e trade a 1800 dollari all'oncia più o meno e questo è il prezzo spot quindi il prezzo del del bene sottostante se io compro il future sul gold a scadenza giugno 2022 o dicembre 2023 più vado avanti più il prezzo sarà disallineato allo spot e sarà sempre più alto
0: Certo, perché io sto tempo. comprando un'opzione e quindi io ti, ti tengo fisso quel prezzo, ma non sappiamo se quel prezzo sarà giusto e quindi ti faccio pagare, diciamo, questa Allora, più
1: opzionalità hai determinate situazioni. Cioè, il gold, se lo compro spot, dove lo metto?
0: Mm, certo.
1: Um, 10 kg di gold. Non posso tenermelo in casa in no. un cassetto. No. Devo, devo prendere, recuperare. devo metterlo in una security um, feature quindi devo andare in banca ho determinati costi quindi c'è un costo reale di stoccaggio del gold nonché un uh, infinitesimo costo di furto perché io certo. magari ho un deposito di gold faccio quello come mestiere certo. e poi devo arrivo assicurarlo, a assicurarlo. bravissimo quindi più il tempo passa, più questo costo è intrinseco al prezzo del future. Quindi io non potrò mai comprare un gold future che sia, eh, non è mai successo. Quindi che cosa si dice? Che la curva del gold future è in contango. Mm.
0: Così. Contango. Contango e backward. ho parlato più parole in questa Eh, live che in tutta la mia vita. eh. Ok, contango, che cosa vuol dire? Corretto.
1: Significa proprio la descrizione di, questa, di questo okay. aumento, aumento dei prezzi. Uh, differente da questo, però questo è esattamente quello che avviene sul uh, bitcoin. Okay? Quindi c'è un contango sui future del bitcoin. Okay. Um, e Allora scendiamo e, e ritorniamo alla, alla tua domanda. Uh, qual è il punto positivo o negativo di questo, di questo ETF sul uh, sul bitcoin future che avendo questo uh, costo di contango che è importante uh, in questo momento proprio perché è tutto nuovo uh, c'è ancora molta um, molti, come dire eh, dubbio comunque perplessità, uh, perplessità, perplessità sulla sicurezza di questi wallet no? quindi il future in qualche modo poi ti deve dare i bitcoin fisici a sì. scadenza, tu arrivi a DEC 22 e a DEC 22 io, io ti devo dare Bitcoin questo è quello che dice il contratto future ma qualcuno dovrà comprarsi questi Bitcoin e si terrà questo rischio certo. di sparizione di questi Bitcoin dal wallet piuttosto no, che dalle custodie trin- trin- tutto qua. Furti certo. e tutto custodian. questo costo qui al momento ha un prezzo estremamente alto si parla ah, okay. di un 5, 6, 7% al mese Wow. Per cui andare a comprare l'ETF sul uh, Bitcoin Future, che cosa implicherà? Implicherà che ogni mese, uh, per come è gestito, poi lì ci sono tutte delle, delle tecniche di gestione, però probabilmente uh, il, il, l'ETF avrà dei costi maggiori rispetto al Bitcoin Cash. Quindi che cosa significa? Che se il bitcoin rimane completamente flat su un periodo di 12 mesi, probabilmente a causa di questi costi il mio ETF sottoperformerà di un determinato eh, livello il bitcoin cash. Vedremo con eh, lo sviluppo, insomma il passare del tempo, quanto effettivamente questo impatto sarà, quanto questo mercato diventerà più... eh, più liquido più sicuro e quanto più si metteranno in piedi invece delle vere e proprie facilities per stoccare il bitcoin in maniera istituzionale Mm. perché finché sono 10.000 euro che ho sul mio wallet pazienza però ecco un'assicurazione un fondo pensione un istituzionale un'azienda ha delle responsabilità legali differenti. Quindi quello manca ancora un pochino ed è per questo che c'è questa, diciamo, differenza di pricing tra i due sottostanti.
0: Interessante. O anche un governo. Io penso se Draghi domattina si alza e dice adesso compriamo... il governo italiano compra bitcoin. Non è che poi Draghi si tiene il suo... (ride) metamask, <ride> con le 12 parole gira, anche perché se no, se, se rapisci i draghi, a quel punto poi c'hai, c'hai l'accesso. Hai anche un bel, un un bell-
1: coi- un bel wallet. wallet.
0: Co- come dire, è, è una situazione che magari chi non sta nel mondo delle aziende o del mondo più istituzionale, con le compliance policy, non si rende conto no, di, di che cosa vuol dire, ecco, non è che prendi il, il, il CFO del de, de sole 24 ore, prende, si, si installa Coinbase, no, non, non può funzionare così, ecco, quindi no. c'è tutta una gestione importante, però questo è importante perché significa che, ad esempio, quando c'è un ETF, tu non stai, in l'ETF Futures, in questo caso, degli Stati Uniti, eh, in Italia non c'è, giusto, non c'è ancora approvato, no, l'ETF nel momento il le...
1: primo al mondo, poi parliamo dell'Italia,
0: ok, ok, e a questo punto in pratica d- le due considerazioni che mi porto a casa correggimi se sbaglio sono numero uno che tu compri, non compri bitcoin compri la possibilità di avere bitcoin a un certo prezzo tra un certo periodo di tempo in sostanza Corretto. quindi non stai diciamo fisicamente acquistando il, il, tuo, il tuo bitcoinino sulla, sulla blockchain quindi questo è un aspetto e l'altro aspetto è che paghi di più in sostanza perché non ti vuoi non ti accolli il rischio o i costi che derivano dall'acquisto fisico adesso fisico non è la parola giusta dall'acquisto diretto di bitcoin e quindi paghi di più e paghi potenzialmente anche parecchio di più ma in questo 5, 6, 7% mese ci sono anche le fee di chi rilascia l'etf oppure le fee sono poi a parte?
1: le fee sono aggiuntive perché poi questo costo è, è come dire, è, è intrinseco al sottostante, al, al future stesso, stessa identica cosa sul gold, non è che qualcuno le guadagna, eh, nel senso poi dipende come sono prezzati, ecco il gold ormai è un mercato che esiste da eh, decine, eh, decine di anni e quindi è, è molto efficientato, qui invece siamo su uno strumento estremamente eh, nuovo e complesso quindi ecco non ti nascondo che magari col tempo queste fees possano ridursi, okay. però queste sono FIS del, del mercato stesso, mentre invece l'ETF ti darà un vero e proprio costo specificato perché come per legge tu devi, <coughs> devi scrivere in maniera assolutamente trasparente qual è il, um, il costo dello strumento, quindi saranno 50 bips all'anno, 70, 0,50, okay. 0,70, 1% quello che sarà il costo.
0: annuale.
1: Però il problema qui è proprio il fatto che chi non ha una conoscenza, e io non penso che di di tutti i tuoi follower tutti sappiano il contango e il backwardation dei dei future sulle commodities, ecco magari non viene perfettamente informato di un costo aggiuntivo eh, che si creerà all'interno del prodotto.
0: Interessante questo, e però si parla di, di un ETF invece mh, spot o spot o cash si chiama? Cioè, di, diciamo eh, che... È uguale, è uguale. Sì. Okay. Eh, che anche qua, insomma, prima o poi, dovrebbe essere approvato negli Stati Uniti. In quel caso, invece, il, quel famoso 5% in più, non essendo futures, no, non ce l'hai dentro. Corretto, ok, ok, Corretto. quindi è, proprio... è legato se correlato al sottostante, come, come se comprassi Bitcoin in sostanza.
1: Esatto, perché la società che poi emette questo, questo prodotto va fisicamente a comprarsi bitcoin.
0: Ok, però invece di avere 30.000 persone,
1: 30 persone che si aprono 30 conti Binance, ci sarà una società che, che gestisce il, questo ETF, si aprirà un conto e andrà a comprarsi bitcoin eh, fisici. Poi probabilmente, essendo un'azienda che di business fa solo quello, magari troverà il modo il più sicuro possibile il più controllato possibile per andare a sottoscrivere i bitcoin evitando determinati rischi ecco quindi è vero che magari c'è qualche costo aggiuntivo in ogni caso perché l'etf costerà qualcosa in più però tu a quel punto lì hai come dire un filtro che è una società è un istituzionale che quello come business e chiaramente ha tutto l'interesse di continuare a farlo quel business quindi ti dà sicuramente dei livelli di protezione maggiori rispetto al puro wallet eh, di nuovo o ai vari broker in paradisi fiscali che offrono la possibilità di di acquistare queste...
0: È interessante Marco, stavo pensando, anche vedendo qualche commento nelle nelle varie chat, come tutta la parte di di bitcoin dal dal white paper in avanti è sempre stata basata sulla decentralizzazione, su un cambiamento radicale del modo in cui si interpreta la finanza, la moneta... E poi però è un po' come internet dove uno diceva all'inizio, cioè come dire, sei ogni nodo di internet, tu sei un nodo di internet, ma sei autonomo, siamo decentralizzati così. E poi la verità è che tutta una serie di problematiche o di comodità che le persone vogliono avere portano al fatto che tu invece ti affidi sempre di più a interlocutori che ti aiutano ad esempio a gestire quel tipo di situazione, no? è come dire... I tuoi, il tuo cash te lo puoi tenere sotto il materasso, però poi dici no, mi affido a una banca, pago però mi affido a una banca perché non voglio avere quello, quella preoccupazione. E qua per tutta una serie di soggetti, magari non sono investitori privati o magari alcune tipologie di investitori privati, però per tutti i soggetti istituzionali noi vediamo chiaramente la necessità di avere dei partner che poi fanno questa, questa gestione insomma, perché sennò diventa troppo, troppo rischiosa, immagino ecco e quindi ci sarà comunque un accentramento di di gestione di di tutti questi portafogli non mi immagino che ogni azienda se lo smazza per i fatti suoi ecco in generale
1: assolutamente no no Mm. sono d'accordo e pensiamo anche che eh, diciamo che ormai le cripto lentamente eh, stanno prendendo eh, come dire sempre di più la forma di una nuova asset class Mm. di investimento e come tutti gli investimenti devono essere in qualche modo regolati per quale motivo? Perché eh, quando si parla di investimenti si parla di eh, soldi di risparmiatori e chiaramente eh, l'interesse dei regolatori è quello prima di tutto di tutelare i risparmiatori perché io non sono un esperto di tutte le varie eh, cripto che sono uscite, ma si parla già di qualche cripto che è stato uno scam, quindi un modo utilizzato puramente per eh, far sparire i soldi di coloro che hanno investito in, questa, in questo asset. Yeah. Ma fin tanto che non ci sono delle leggi che regolano questo mercato non ci, si potranno perseguire eh, determinate azioni fraudolente. Ecco, quindi c'è sempre mm. la diatriba, no? da una parte la libertà, vogliamo tutto nuovo, tutto indipendente, non c'è nessuno che controlla, le banche centrali, quindi eh, tutto completamente scollegato, però poi quando ci sono i problemi certo. invece qualcuno ci deve aiutare. Ecco.
0: Eh sì, e peraltro, scusa Marco, la regolamentazione in realtà dal punto di vista degli investitori sarà mh, un fatto estremamente positivo, perché a quel punto la banca di turno o l'assicurazione di turno dice ok, adesso che è regolamentato so che se investo X sono tranquillo, non ho casini e quindi questo in realtà aprirà le porte a una marea di investimenti no? nel, nel mondo cripto eh, grazie alla regolamentazione, non, non, non lo vedo come un aspetto negativo
1: Guarda, ti, ti mi è venuto in mente adesso una, come dire, un esempio pratico che potremmo fare. no? Eh, è come se organizzassimo una bella partita di calcio 11 contro 11, zero arbitri, zero regole.
0: Mi <ride> allegnate, le <ride> ci sarà quello e che prende che... la palla e va via ecco non gioco più e porta via la palla sono le solite cose che si Bravissima. vedono
1: bravissimi <ride> capisci che non si, non si può giocare a calcio così no? Certo. e quindi e anche se magari eh, qualcuno come dire è contrario a questa invasione del regolatore a questa limitazione di tutto quello che si potrà fare è chiaro, ma io devo limitare, se a calcio non si usano le mani, non è che tu puoi arrivare e, e prendi la, la palla con le mani, that's it, si dovrà decidere quali sono le regole del gioco e tutti i giocatori dovranno, ehm, dovranno rispettarle. E così a quel punto lì ci sarà un, una, eh, una base eh, equa per tutte le criptovalute e poi eh, secondo me impareremo durante questi spot e io stesso imparerò perché comunque di cripto non sono assolutamente un esperto e e quindi non mi chiamate per questo perché anzi piuttosto piuttosto consiglierete voi eh, però ecco noi siamo un emittente di prodotti finanziari e prodotti di investimento ecco Quindi sta un, un come dire le fondamenta perché poi questa, eh, diciamo questo nuovo settore, chiamiamolo asset class, possa veramente crescere e fiorire, specialmente in linea con tutto quello che i grandi eh, supporter di, della tecnologia blockchain eh, ci dicono su base giornaliera. Ecco, quindi sì. quella è la vera innovazione.
0: Una cosa Marco che volevo capire, um, tu che sei a contatto con tantissime realtà, aziende di vario tipo e, e anche in, in vari paesi, che sensazione hai rispetto al, um, alla percezione del mondo um, business, investitori e cripto? Cioè c'è una percezione che eh, è cambiata, c'è ancora grande perplessità, cioè c- come la, la mapperesti ecco?
1: Beh, um... Sicuramente è un qualcosa che sta cambiando. Um, da una, dalla parte di un investitore professionista c'è ancora tantissima perplessità. Per mm. quale motivo? Come faccio a valutare il valore del bitcoin? Quindi, io per valutare il valore di Banca Intesa prendo i bilanci, guardo gli utili che Banca Intesa produce, um, valuto questi utili il valore di acquisto dell'azione e poi posso dire se per me l'azione è cara, non è cara, se uno strong buy, strong sell piuttosto che. Uh, qui non ci sono regole, ecco, cioè eh, o, o almeno sono sicuramente diverse rispetto all'approccio standard, piuttosto che parliamo di borsa, ma parliamo di chi fa sviluppi immobiliari. Compro un edificio, lo tiro giù mi costa x lo ricostruisco da nuovo mi costa y lo rivendo al mercato al prezzo z e questi sono i miei utili vado in banca mi prestano i soldini per fare questa operazione perché ha un chiaro senso e, e vedono anche loro gli economics ecco la, l'analisi degli economics delle cripto in questo momento penso sia ancora eh, relativamente complessa da comprendere ed è quello che manca veramente agli investitori. Piace molto al retail, per quale motivo? Perché il retail in qualche modo eh, sono i soldi propri, non ha alcuna responsabilità dei soldi propri, perché io ho il diritto di bruciare i miei risparmi come voglio, e quindi non devo rispondere a nessuno delle mie azioni. No? Un fondo pensione a tutti i pensionati che per decine e decine di anni hanno versato contributi. Quindi, prima di eh, addentrarsi in, un, diciamo, in, un, in un'avventura così complessa, è giustissimo che ci siano limitazioni ed è giustissimo che i regolatori facciano le, le loro analisi quindi si perderà il primo trend non importa se poi questo sarà veramente un trend e non una speculazione eh, questo lo vedremo sul lungo termine
0: voi avete mh, lanciato anche dei prodotti mh, finanziari appunto per il mondo cripto dove e che cosa sono
1: sì allora noi come azienda siamo um, specializzati nell'emissione di certificati di investimento, investment certificates. Eh, In Italia sono piuttosto comuni, eh, molto utilizzati principalmente nel mondo del private banking, ma anche retail, come dicevo abbiamo più di 800 prodotti eh, quotati sul mercato eh, italiano, in Svizzera, noi siamo svizzeri di origine, i nostri headquarters sono a Zurigo, siamo presenti lì da 13 anni ormai, mentre in Italia solamente da 5, lì abbiamo più di 7500 prodotti quotati okay. sulla borsa svizzera. In Germania, eh, anche lì, eh, prodo, eh, mercato piuttosto ricettivo su questo tipologia di strumento, abbiamo all'incirca 500 prodotti.
0: E quali che, che cos'è un certificato di investimento?
1: È un, un prodotto che replica una determinata strategia um, all'interno, di questo, all'interno di questo strumento. Molto simile a un fondo o un ETF. Ok. okay.
0: Fammi, eh, fammi un esempio.
1: Un esempio, uh, allora, sia un tracker, quindi parlando di, uh, di Bitcoin uh, o di criptovalute, abbiamo lanciato in Svizzera più di 50 tracker, quindi un, un prodotto che tracca uno a uno la performance del suo sottostante, Ok. come l'ETF fondamentalmente, okay. però che differenza hanno? Hanno una differenza giuridica e qua riscendiamo un pochino in dettagli. Il fondo eh, è un, ehm, ho detto anche OICR, eh, quindi è un organismo di investimento collettivo del risparmio ha tutte determinate regole, quindi gli asset eh, devono essere segregati dalla, ehm, diciamo dall'azienda che lo gestisce, ci deve essere una banca depositaria segregata e tutto il resto, però sono strumenti complessi per lanciare un nuovo ETF magari ci metti 4 mesi, 6 mesi a creare il nuovo prodotto. I certificati invece sono fondamentalmente delle obbligazioni quindi un'obbligazione, uno strumento di debito di un'azienda quindi è come se tu comprassi un'obbligazione di una determinata azienda ma invece di pagarti un rendimento standard le obbligazioni normalmente compri non so, un'obbligazione su Eni ti paga il 2% l'anno per 5 anni noi che cosa facciamo? invece di pagarti il 2% l'anno lo trasformiamo in un prodotto finanziario quindi ti dico, ti compri un'obbligazione Leontech ma la mia obbligazione ti dà la partecipazione al rialzo del 200% Mm sull'Eurostox e solamente il 100% in caso di performance negativa. Quindi iniziamo a costruire delle soluzioni particolari. E ci sono veramente eh, migliaia di soluzioni, beh, insomma decine e decine di soluzioni, vi invito a visitare il nostro sito certificati.leontech.com e ehm, nella sezione servizi ci sono tutte le presentazioni dei payout più classici, c'è un payout fantastico che adoro, il nome eh, già eh, ti dà alcuni, eh, alcune direttive, si chiama Twin Win. Quindi possibilità Mm. di doppia vincita. Se l'Eurostox ha una performance positiva, riceverai una performance positiva sul tuo investimento. Se l'Eurostox ha una performance negativa, ma eh, non supera un determinato livello negativo, per esempio meno 30%, io questo meno 30% te lo pago in positivo, più Mm. 30%. Quindi fino a quando se fa meno 20 ti pago più 20, okay. meno 25 ti pago più 25, meno 30 ti pago più 30, ma se lo fa meno 31 incasserai meno 31%.
0: Mm, ok.
1: Perché chiaramente non si può vincere sempre, no? Qualche rischio. Questo vorrei vedere
0: chi, chi se l'ha inventato questo, che un giorno è arrivato e ha detto allora facciamo un prodotto eh, così. Sono.
1: sono beh poi noi molto spesso come costruiamo questi prodotti tramite combinazioni di opzioni e poi lì si va in un mondo un pochino più complesso relativo ai mercati finanziari
0: ma ti ti posso chiedere come viene costruito un prodotto del genere cioè chi è, quali sono le figure professionali in grado di di creare dei prodotti finanziari in generale o o come avviene quanto ci si mette a crearli, qual è l'iter sì,
1: allora, eh, quanto ci si mette un certificato come dicevo, una struttura eh, anche legale molto più semplice da emettere quindi noi stessi qui in ufficio creiamo ogni giorno dai 5 ai 15 certificati quindi abbiamo un pricer quindi è una una macchina fondamentalmente collegata dei modelli matematici che prezza tutte queste combinazioni e ci dà ci fornisce il prezzo di un determinato strumento Mm. e nel momento in cui il prezzo funziona e non è troppo caro o o, o troppo economico decidiamo di lanciare questo prodotto quindi possiamo lanciarlo o per un singolo cliente che ha una richiesta specifica perché noi nasciamo come produttori di di prodotti di investimento tailor-made così siamo diciamo nati poi eh, invece ci siamo... eh, direi espansi e uh, offriamo anche come dicevo prodotti poi quotati direttamente sul mercato quindi se abbiamo una richiesta specifica per esempio un cliente ci chiama ci dico Marco io voglio un prodotto che mi fornisca il 12% l'anno mm. uh, di rendimento okay. che soluzioni mi puoi dare e allora noi tramite questi modelli matematici e tramite combinazioni di opzioni costruiamo varie soluzioni che possono essere indicizzate alle Eurostox a indici o singole azioni o a criptovalute e gli diamo varie soluzioni di investimento che possano avere quel target di rendimento. Deciso quale sia il prodotto che interessa all'investitore, creiamo fisicamente il prodotto, che cosa significa crearlo? È tutto materializzato, quindi in C'è. realtà non creiamo nulla, eh, però eh, lanciamo tutto un processo interno, si crea un term sheet, che è un, il documento, eh, un documento descrittivo di tutte le clausole, come se fosse un contratto, C'è. perché poi un'obbligazione, anche lì è un contratto, tu mi dai i tuoi soldi, io mi impegno a fornirti un interesse durante la vita per questi soldi e in più di restituirti il tuo capitale a scadenza. Quindi sul mio prodotto ti dirò ti pagherò questo 12% l'anno nel caso in cui i sottostanti quindi l'euro stock sarà più o meno performance positive o negative no. e a scadenza ti restituirò o meno il tuo investimento in base a determinate condizioni.
0: Ma questi prodotti, Marco, sono solo accessibili a Warren Buffett e Elon Musk, ehm, che chiaramente hanno, come dire, una leva contrattuale diversa e e quindi facile per loro, o un utente medio può può avere accesso anche a a queste modalità?
1: Allora, assolutamente accessibili. diciamo sono due canali fondamentalmente il canale di tailor made product può essere gestito solo in un canale B2B, quindi io ho un cliente, un'azienda quindi può essere un corporate un investitore istituzionale o molto spesso una banca privata che ha un cliente finale depositato da loro che ha questa necessità allora noi per la banca privata creiamo questo prodotto che poi verrà venduto eh, all'investitore finale. E qui c'è il tailor made e si parla di eh, minimo taglio di prodotto diciamo dai dai 50.000 euro in su. Mentre invece sui prodotti listati, quindi già esistenti, sono prodotti meno tailor made, per cui uno deve andare a fare, un investitore deve andare a fare un'analisi, vedere che cosa è presente sul mercato e a quel punto selezionare, non potrà avere lui lo strumento specifico che vorrà, ma insomma avendo più di 800 prodotti eh, quotati, ecco già la la scelta è è piuttosto ampia. In più, se calcoli che non siamo l'unico emittente di questo tipo di prodotti, ma ce ne saranno altri 5 o 6 sul mercato, se non di più, la scelta è è quasi quasi troppa ecco infatti nel nostro diciamo nel nostro settore è molto importante avere un una modalità di spiegazione e il nostro sito penso sia tra i siti più user friendly che ci siano sul mercato quindi è molto semplice e lavoriamo giornalmente per poterlo migliorare perché io mi mi Immagino sempre, dico ai miei ragazzi, immagino mm. se mio papà eh, arrivasse su questo, su questo sito, che cosa farebbe? Arrivi Cio. ai 800 prodotti, ti perdi non immediatamente, Cio. non conosci lo strumento e quindi ecco, proviamo a, come dire, ad essere il più esplicativi possibile, il più... Eh, eh, dare, dare una guidance ecco, all'investitore proprio perché... Per poter comprendere meglio gli strumenti.
0: Ricordo a tutti che stiamo facendo questa chiacchierata che apre lo speciale cripto, ci saranno una trentina di interviste su questo argomento, l'obiettivo è quello di dare una visione insomma di come sta cambiando questo mondo, i legali mi dicono sempre che non è financial advice, quindi valutate con grande importanza, delicatezza e attenzione, qualunque tipo di consiglio. Insomma, l'obiettivo è quello di approfondire dal punto di vista eh, educational e di, di informazione personale per poi fare delle, delle valutazioni corrette quando si gestiscono i propri soldi. Eh, volevo chiederti una cosa anche collegata a tutto questo tema. Qui in, in UK, adesso non so la situazione nel resto del mondo, meglio Stati Uniti, ho visto anche situazioni simile, eh, c'è un tema di inflazione. Ho fatto un video un po' di tempo fa dove sono andato a bere un caffè, ho speso, non so, 4 pound, 5 pound, non so la cifra, che ho detto, wow, mi sembra un po' caro, (ride) ecco, mi sembra giusto un attivino caro. E e, e quindi, insomma, in generale vedo un costo della vita in aumento. E e c'è tutto questo argomento dell'inflazione. A volte, quando si parla, ad esempio, di bitcoin, una tesi è quella che possa essere un edge rispetto rispetto all'inflazione. Come vedi in generale questo questo mondo eh, dell'inflazione? È una roba che che voi percepite temporanea, è una cosa che invece con tutto quello che è stato stampato, i trilioni di soldi stampati dai vari vari paesi, è qualcosa che invece avrà, secondo te, un impatto più a lungo periodo? Non lo so, ero curioso di sapere se avevi una visione su questo.
1: Allora, una domanda... Eh, piuttosto difficile, mi sono un attimo scollegato. Che intanto guardavo i prezzi del, del caffè, no? Perché chiaramente ci ah. sono.
0: Eh, Pensavo stessi eh. guardando i prezzi del bitcoin. Eh, no, 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 no,
1: ci sono i, eh, i futures sul caffè. Ok, ok. E guardavo, ora se mi, se mi stacco e cambio sito, eh, poi penso rallenti il tutto, ma penso che il caffè quest'anno abbia avuto un incremento di prezzi del 20-30% o qualcosa del genere, ah, okay. per cui okay. chiaramente nel momento in cui la materia prima sale di, eh, di questi livelli, noi stessi utilizzatori finali del bene vedremo un aumento di prezzi. Allora, tornando alla tua domanda su prima,
0: prima che mi rispondi, un consiglio pratico a tutte le persone in ascolto, magari torna utile o qualcuno è curioso: come fai a vedere i prezzi de- delle materie Dov'è che controlli i prezzi delle materie prime? Come fai a sapere che caffè sono cresce? Andato, o... Sono
1: andato su Google e ah? ho scritto prezzo future caffè.
0: <ride> ok, guardi, quindi tu guardi i prezzi dei future su una materia prima?
1: Sì, sì, perché il prezzo cash, non... alla fine queste materie tradano tutte su, su contratti futures, quindi è la cosa okay. più semplice, più accessibile. E, e tra l'altro quasi tutte le piattaforme di trading uh, utilizzano queste quindi facilmente in due clic si arriva su una delle tantissime piattaforme di trading o di informativa piuttosto che su Google Finance o Yahoo Finance o io sono finito su investing.com eh, che tra l'altro è un sito eh, che utilizzo spesso eh, per informative di mercato ecco. okay, okay. quindi Chiaro. tornando all'inflazione allora, è un discorso complessissimo, io non sono un economista, eh, però come dire, mastichiamo un pochino questo argomento essendo sui mercati. Sicuramente la quantità di eh, moneta stampata dalle banche centrali sta avendo un impatto eh, su, eh, su questa variabile economica, non c'è alcun dubbio. Ehm, oltre al, eh, all'enorme quantità di moneta è percepibile nel senso in questo momento uscendo girando si ha una percezione comunque di di volontà di spesa forse perché siamo rimasti chiusi in casa per un anno e mezzo e non si è speso nulla è un po da un punto di vista psicologico no? ritornare alla libertà potersi ricomprare un paio nuovo di scarpe o di pantaloni un qualcosa che effettivamente per più di un anno non abbiamo praticamente potuto fare quindi sicuramente c'è questa volontà di spesa ma un altro fattore estremamente importante è il livello di tassi di interesse attuale Mm. i tassi di interesse sono bassissimi che cosa significa? significa che se io vado in banca e riesco a farmi dare un prestito quindi chiaramente devo avere un determinato pedigree gli interessi che pago sui soldi che mi presta la banca in questo momento sono bassissimi. C'è. Prendete per esempio il costo di un mutuo. Ricordo eh, mio nonno che riuscì a comprare una casa che volle lasciare eh, alla mia mamma, e la mia mamma mi raccontava che eh, mio nonno pagava qualcosa come l'11 o 12% di interessi annui wow. sul mutuo. Ecco. Ci vuole eh, un determinato impegno a voler fare un mutuo a quelle condizioni. Erano altri tempi, c'era la lira, era un altro pianeta. Ma intanto il mio nonno ha pagato l'11% l'anno per X anni su questo bene. Oggi vado in banca per comprarmi una casa, eh, faccio un mutuo a 25 anni e pago l'1% all'incirca qui in Europa. In Inghilterra io un mutuo pago, se non sbaglio, l'1,40, l'1,50, sì, sì, sì. ecco. Quindi che cosa significa? Che indebitarsi a oggi ha un costo praticamente irrisorio. Quindi tutti vogliono indebitarsi. Sì. Quindi per comprare una casa eh, che costa per esempio un milione di euro, io non devo avere un milione di euro in tasca, basta che abbia... 100.000, 150, 200.000 euro, il resto me lo presta tutta la banca. Se ho un milione, invece di comprarmi una casa, mi compro quattro case, cinque case, 200.000 euro a casa, più vado in banca e mi faccio fare il mutuo. Quindi ho un mm. power of spending decisamente maggiore rispetto a un momento in cui il debito ehm, abbia un costo decisamente più ampio perché io pago l'1% l'anno
0: okay.
1: per poter vivere in una casa da un milione di euro che io non mi posso permettere perché un milione di che euro, euro cash in banca non li ho ne ho solo 150 mila ma io potrò vivere in quella casa per i prossimi 30 anni grazie fondamentalmente al prestito bancario a dei livelli veramente bassissimi okay. e questi livelli bassissimi sono dovuti a allo stampo della moneta delle banche centrali, ma B ha un blocco della crescita economica. Perché col Covid, anzi, la crescita economica è implosa, abbiamo fatto un meno 10%.
0: Diciamo una decrescita infelice in questo caso. Assolutamente.
1: Per cui le banche centrali che cosa vogliono fare? Vogliono in questo momento riportare tutta la macchina mondiale a riprendere il ritmo precedente, a ritornare in una stabilità, ci sono eh, leggi, eh, leggiamo proprio in questi giorni, un rischio di rientro in lockdown eh, nelle prossime settimane, Tutto quindi c'è ancora questa paura, c'è ancora questo rischio di non normalità, e quindi le banche centrali stanno tentando di tenere i tassi più bassi possibili per sviluppare e aiutare l'economia. Chiaramente però eh, l'economia è un... È, un, è una macchina complessa e anche è un animale affamato perché dove ci sono opportunità vengono sfruttate no? e solo che quando ci sono troppe opportunità come quella per esempio dei mutui se invece di comprarmi una casa me ne compro cinque e tutti fanno così parte la bolla immobiliare sì. la, mom- la, la bolla immobiliare è uno delle componenti che costituiscono gli indici di inflazione quindi eh, se tutti continuano a fare così e riescono ad avere questo accesso a un credito estremamente ehm, accessibile e eh, e vantaggioso si rischia di scaldare troppo l'economia e allora che cosa si deve fare? Si devono aumentare i tassi di interesse così i prestiti diventano più cari, la gente si indebita di meno e si ribilancia tutto, questo è il giochino del nostro carissimo Mario Draghi quando era in banca centrale e Mm. la la Federal Reserve e tutte le altre banche centrali hanno esattamente questo compito, quindi è come un motorino che se lasci andare o se se acceleri troppo poi rischia di fondere e quindi lo devi sempre eh, gestire ed aiutare ad essere il più stabile possibile.
0: Mm. Ok.
1: Quindi inflation eh, sta arrivando, eh, è sicuramente un tema importante, è un tema che spaventa moltissimo la Bundesbank, terrorizzati da avvenimenti passati di esplosione dell'inflazione, è un animale che può essere pericoloso e quindi necessita sicuramente di molta
0: attenzione. Molto interessante. Marco, eh, pensavo di parlare una ventina di minuti con te, abbiamo parlato un'ora, ma d'altronde è, è, è stato tutto super interessante complimenti a una chiarezza espositiva veramente eh, invidiabile e eh, spero sì, che possa yeah. essere stato utile a tutti questa chiacchierata. Sul tema eh, in generale di, di quello che, che è l'acquisto delle cripto secondo me mh, una, una lezione da portarci a casa ecco da, da questa masterclass è che ci sono tanti livelli possibili di, di acquisto in base a chi sei. Vai dal, dalla persona fisica che magari si compra le cripto, le mette nel suo hard wallet, leggero quello che è, o se lo mette su Coinbase o su un exchange, quella è una modalità. E poi è tutta una serie invece di investitori più evoluti, più grandi, istituzioni, aziende, fondi, che invece hanno modalità per muoversi su questo mercato completamente diverse, e nel momento in cui tutto la, diciamo, il layer finanziario si evolverà e sarà disponibile a quel punto vedremo un afflusso eh, su questi mercati cripto completamente diverso rispetto a quello che vediamo oggi insomma questo è come, come mi sembra di riassumere chiaramente se tutto il mondo cripto manterrà eh, le promesse e con la regolamentazione e tutto quant'altro insomma. però lo, lo trovo molto interessante perché a volte si guarda solamente un pezzettino di questo ecosistema invece eh, va visto nell'insieme di tutti i suoi soggetti, no, Marco? Che, che poi hanno mille necessità diverse in base a chi sei
1: assolutamente. Io guardo sono Mo- curiosissimo di ascoltare tutte queste 30 interviews o quante saranno perché personalmente non ho assolutamente approfondito. Uh, tutto l'argomento e quindi tutte le technicalities eh, di, che poi vengono come dire incluse in ogni progetto cripto eh, sicuramente c'è qualcosa di estremamente innovativo e positivo all'interno di questa nuova tecnologia ormai è innegabile ehm, però ecco sono, ci, sono stato estremamente. Ci faremo, ci faremo una cultura <ride> assolutamente di questo progetto, proprio perché penso che l'informazione su questo argomento sia ancora poca, e quindi ecco, in primis proverò ad approfittarne.
0: Anche per me. Guarda, Marco, è così. Io sono vent'anni che smanetto di tecnologia, e ogni volta che apro una, una roba cripto, mi, mi si apre un mondo. Ieri sera mi sono perso due ore e mezza a guardare tutti dei progetti DAO che sono queste eh, realtà decentralizzate e autonome e, e, e ho detto wow ma è un mondo infinito e, e poi arrivo su dei progetti in cui non capisco assolutamente niente o oh, intervisto ospiti dove continua a dirgli scusa non ho capito, me lo rispigo, <ride> non ho proprio capito. e quindi mi sento sempre un po' un coglione però la verità è che uno deve umilmente cercare di, di capire e poi fare le sue valutazioni ok questa è una roba che non, non ha senso questa è un'opportunità e valuterà insomma Molto bene, Marco. Grazie mille e um, ci aggiorniamo alla prossima e rivedremo Leon Tech eh, i, in ogni video e poi avremo anche un approfondimento e, e altre novità insomma di, che, che eh, vedremo insieme e ve le sveglieremo nei prossimi giorni. Ci vediamo in giornata con eh, i prossimi appuntamenti. Marco, buona giornata, alla prossima. A te, Monti. A ciao. Ciao. ciao.